0: Kigen kaget bukan main. A -a -a Apa jodoh? Revan mengangguk. Kigan diam untuk beberapa saat, menunggu jika ternyata Revan membohonginya atau sekedar menipunya agar suasana tidak canggung. Tetapi ternyata Revan tidak berusaha untuk meralat ucapannya tadi. Prof. Grigori berusaha menjodohkan kita. Bingung. Kigen masih tidak percaya melihat Revan yang tenang-tenang saja. Bagaimana mungkin Revan bisa tenang untuk hal seperti ini? Tapi, tapi kenapa? Revan mengangkat kedua bahunya. Gue sebagai cucu sat laki-laki satu-satunya diharapkan sekali memiliki calon istri pilihan opa gue. Dan gue pikir opa gue merasa bahwa lo adalah cewek yang tepat buat jadi jodoh cucunya. Kigen sudah tidak tahu harus berkata apa. What? calon istri, jodoh Apa apaan ini bahkan ini keluar bukan dari mulut mama atau papa tapi dari orang yang baru saja berkenalan dengan gue sudah cukup ia sering dipusingkan dengan pertanyaan mama atau bahkan tante anti mengenai pacarnya dan sekarang cowok yang baru saja berkenalan dengannya bilang bahwa kakek si cowok alias dosennya ingin menjodohkan mereka berdua Revan menoleh kepada Gigen Jangan panik dulu. Bahasa gampangnya sih, Opa jadi mak kita. Jadi sebenarnya kita berdua bukan official dijodohkan kan? Riven mengangguk. Itu dia, kenapa Opa berusaha mengatur kita ketemu hari ini dan menyuruh gue untuk mengantar lo ke toko buku. Jadi, Pak Bonas sebenarnya nggak telat. Kalau itu memang benar. Karena kesempatan itu, makanya opa ngerencanain hal ini. Terus, kenapa lo mau? Revan dengan santainya mengangkat kedua bahunya. Gigen kesal, sama sekali tidak menjawab. Mereka berdua kembali terdiam. Tak lama kemudian, mereka tiba di toko buku di salah satu mall kawasan Pejaten. Setelah keluar dari mobil, mereka berdua langsung menuju toko buku. Saat masuk mall, Revan membukakan pintu agar Gigen masuk duluan. Saat menaiki eskalator, Revan memecah keheningan. Lo suka baca? Suka. Sama sukanya dengan makan dan tidur. Jawab Kigen asal tanpa melihat Revan. Lo nggak usah jadi salting gitu. Kalau lo mau protes, lo bisa langsung ngomong ke Opa. Kigen melotot. Siapa yang salting? Rifan tidak menjawab. Gigen diam-diam merapalkan ejekan dan hinaan bagi cucu dosennya itu sambil komat kamit. Tiba di dalam toko buku tersebut, Gigen memberikan kertas yang ia genggam dari tadi kepada Rivan Nih, judul bukunya. Kalau udah ketemu langsung ke kasir. Biar kita cepat-cepat pergi dari sini. Revan mengambil secari kertas yang diberikan Gigen. Lo udah nggak betah deket-deket sama gue ya? Gue nggak mau jawab. Takut lo sakit hati? Gigen berbalik dan menuju rak buku dengan plat bertuliskan ekonomi. Sebentar kemudian, Revan menyusul Gigen. Bukannya mencari, Revan malah berdiri menyandara dan menghadap Gigen. Gigen sama sekali tak menoleh ke anak Revan dan berusaha untuk mencari buku tersebut secepatnya. Lo, kalau mau cepat beres, mendingan cari buku. itu biar kita langsung cabut kata Kigen pelan agar hanya Rivan yang mendengarnya. Nah, harus cepet-cepet. Oke, lo nggak usah nyari, biar gue aja. Sinin kertasnya. Rivan meletakkan secarik kertas yang diberikan tadi di atas telapak tangan Kigen. Kigen melangkah menjauh dan kembali terpaku pada cicaran buku. Lo boleh pergi duluan. Rivan mengikutinya. Opa nyuruh gue nganterin lo nyari buku, dan setelah selesai langsung nganterin lo ke kantor. Gak perlu, gue bisa ke kantor sendiri. Lo bilang aja ke Prof. Gregory kalau tugas lo beres. Jadi, lo mau gue bohong? Lo keberatan. Kalau gitu, gue aja yang bohong, lo diam aja. Apa susahnya sih nurutin keinginan Opa dulu untuk hari ini? Kalau lo gak suka dijodohin, lo bisa lapor sama upa begitu lo selesai ngantor. Gampang kan? Gampang kalau lo bantuin gue nyari buku dan berhenti untuk ngisengin gue. Gigen berusaha menahan diri agar nada bicaranya tidak kasar. Gue udah nemuin buku itu dari tadi. Gigen melotot kepada Rivan. Ingin sekali ia mendamprat dan mencacinya dengan makian. Tapi, ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa cowok di hadapannya itu adalah cucu favorit sang dosen. Maka ia perlu untuk bersikap sesupan mungkin. Gigen menarik nafas dalam-dalam. Dimana bukunya? Rivan mengambil buku di rak sebelah dan memberikannya kepada Gigen. Tanpa bicara lagi, Gigen langsung berjalan ke kasir dan membayar buku tersebut. Ia berjalan ke eskalator. turun dan mempercepat langkahnya tanpa berkata apapun kepada Rivan. Cowok itu hanya mengikutinya. Rivan merasa bahwa Gigan sudah emosi, jadi ia memilih untuk diam. Sesampainya di parkiran, Rivan sengaja memperlambat langkahnya, agar saat Gigan sudah mencapai Hyundai City, Siti putihnya. Rivan ingin tahu sejauh mana Gigan bereaksi. Kikien menoleh kepada Revan yang berjalan lambat. Kikien diam dan sekali lagi menarik nafas dalam-dalam. Revan membuka mobilnya dan masuk ke dalamnya. Kikien menyusul masuk. "Lo marah?" tanya rivan kepada Kikien yang hanya memandang lurus ke depan. Beberapa detik tak ada yang bicara. "Bisa berangkat sekarang," Kigen angkat bicara, tetapi masih tak melihat kepada lawan bicaranya itu. Rivan menyalakan mesin dan melaju kembali ke kawasan kuningan. Selama di mobil, mereka hanya terdiam. Sampai di kantor, Gigen melepas sabuk pengamannya dan mengucapkan terima kasih lirik, lirik tanpa memandang Rivan. Gigen berjalan cepat ke dalam kantor dan menuju lift. Menekan tombol 15 sambil berusaha bernafas dengan teratur. Ia harus membicarakan hal ini kepada Prof. Gregory setelah selesai kerja. Saat masuk ke ruang diskusi, seluruh anggota tim proyek yang lain sudah bekerja dengan timnya masing-masing. Gigan -masing. berjalan ke arah Prof. Grigori. Sudah ketemu bukunya? Tanya Prof. Grigori. Sudah, Prof. Ia menyerahkan bungkusan buku tersebut ke atas meja. Rifan mengatar sampai sini. Gigan mengangguk. Saya langsung bergabung dengan Pak Bona Prof. Ditinggalkannya Prof. Grigori. Gak macet di perjalanan, tanya Pak Bona Kigen menggeleng. Maaf, Pak, saya jadi telat mulai. nggak apa-apa, Tos sudah izin kepada saya terlebih dulu. Kamu sudah membaca analisis yang saya kirim lewat email? Sudah, Pak. Pak Bona tersenyum lebar. Bagus, kalau gitu kita mulai pekerjaan kita. Butuh beberapa menit bagi Kigen untuk mengerti paparan dari Pak Buna. mengenai keseluruhan analisis dari satu perusahaan. Lalu, ia mulai membaca contoh analisis dari Pak Buna yang telah ia cetak. Tim proyek tersebut pun sibuk akan tugasnya masing-masing, hingga akhirnya waktu menunjukkan pukul 19.30. Wah, sepertinya hari pertama begitu bersemangat sampai lupa waktu, ujar Prof. Gregory kepada seluruh tim proyek. Anggota tim lainnya menoleh kepada Prof. Gregory, lalu pada jam tangan mereka. Pekerjaan hari ini kita sudahi dulu, kalau karena kalau tidak, kita tidak ada pekerjaan untuk hari Selasa. Lanjut Prof. Gregory sambil tersenyum. Anggota yang lain tertawa kecil. Mereka membereskan pekerjaan dan bersiap untuk pulang. Kigen memasukkan netbooknya dan merapikan alat tulisnya. Ia menunggu hingga rekan yang lain beranjak dari ruangan itu. Ia perlu berbicara kepada Prof. Gregory mengenai cucu favoritnya. Seperti Gigen, Prof. Gregory memperlambat gerakannya. Setelah hanya mereka berdua di ruangan, Gigen mendekati Prof. Gregory, agak bimbang harus memulai dari mana. Gigen tak langsung bicara. Saya rasa, Riffon sudah cerita tentang niat saya hari ini, tanya Prof. Gregory. Gigen mengangguk, lalu terdiam lagi. Saya minta maaf karena saya lancang melakukannya tanpa memberitahu kamu terlebih dahulu. Saya juga tidak bermaksud untuk bersikap enggak sopan, Prof. Tapi mungkin niat profesor itu enggak usah dilanjutkan lagi. Giken berusaha nadanya sesopan mungkin. Prof Grigori memandang Giken lalu menunduk. Kamu adalah mahasiswi favorit saya. Wajah Prof. Gregory yang terlihat sedikit sedih. Saya tahu kamu adalah perempuan yang luar biasa. Saya ingin membuat kamu menjadi pasangan revan. Prof. Gregory berhenti sesine. Mungkin saya adalah kakek yang egois, atau bahkan dosen yang egois. Ia tersenyum sedih. Tapi, bisa kamu tolong berikan kesempatan untuk niat orang yang sudah tua seperti saya? Kesempatan seperti apa yang Profesor maksud? Kesempatan untuk menel Revan Kigen tak langsung menjawab Ia berpikir sebentar Hanya mengenal kan Jadi gue nggak harus pacaran atau gimana sama Revan Sejujurnya Kigen lebih memilih untuk tidak berurusan dengan Revan lagi Kejadian yang tadi membuat Kigen emosi Tentu tidak meninggalkan impresi yang baik bagi Revan Tapi Kalau ia langsung menolak permintaan Prof. Gregory Rasanya tidak pantas Oke, Revan juga belum tentu suka gue, jadi mungkin setelah proyek ini berakhir, kesempatan untuk mengenai Raven juga berakhir. Tapi, saya nggak bisa menyanyikan apa-apa, Prof. Kesempatan yang kamu berikan tidak kurang dari yang saya harapkan. Kigen tersenyum. Mereka berjalan keluar dari kantor bersama. Sebagai permintaan, ma sebagai permintaan maaf atas kelancangan saya hari ini, apakah saya bisa mengantar kamu pulang ke rumah? Nggak perlu repot-repot, Prof. Saya bisa pulang sendiri, belum begitu malam. Oke, okay, kalau begitu. Hati-hati, Kigen. Kigen berjalan menuju shelter terbasuh di depan kantornya. Hari ini ia benar-benar mengalami emosi yang bervariasi, tidak seperti hari-hari biasa yang ia lewati. Ia berharap besok-besok ia tidak perlu seemosi hari ini. Hawa Jakarta yang hari itu sungguh terik melelehkan keringat Kigen dan Tara. yang tengah berindung di bawah pohon di taman kampusnya. Tumpukan buku tebal di dekat mereka pun menjadi hangat akibat suhu udara yang tinggi. Tetapi, Kigen dan Tara bertahan karena ingin menghirup udara luar. Mereka lebih suka itu dibandingkan menghirup udara yang dihasilkan mesin pendingin di dalam kampusnya. Kigen sedang bercerita kepada Tara mengenai harinya kemarin. Dijudohin! Seru Tara. Gigen otomatis menutup mulut Tara dengan tangannya. Nggak perlu diumumin satu kampus juga, Kalitar. Tara mengibaskan tangan Gigen dari mulutnya. Lo kira gue nggak bakal kaget denger lo didodohin sama dosen kita sendiri? Apa gue boleh menyelesaikan cerita gue dulu sampai selesai? Ia sedikit terganggu dengan sikap Tara. Oke, okay, my fault. Gigen melanjutkan ceritanya, hingga percakapannya dengan Prof. Grigori selesai kerja. Tara tidak langsung merespon. Ia berpikir sejenak. Dan si Revan ini ganteng. Gigen mengerit. Hanya ini yang terlintas di benak lo untuk ditanyakan pertama kali. Jawab aja, karena pertanyaan gue yang lain mengantri. He's a good looking. Tapi, dia menyebalkan. Lo suka? What? Dari penampilannya dan sifatnya itu, lo suka nggak? Kigen mengangkat kedua bahunya. Seenggaknya lo bisa tahan kan sama dia setelah kerjaan lo beres? Kigen mengangguk. Kalau gue nggak tahan, gue bakal langsung tolak permintaan prof. Gigori. Kalau ternyata pada akhirnya lo naksir dia dan dia naksir dia nggak, gimana? Kayaknya nggak akan. Oke, okay, kalau ternyata dia yang naksir dan lo nggak, gimana? Stop this. Kalau game tar, kita nggak lagi berandai-andai. Dan Revan itu nggak mungkin suka sama gue. Emang apa salahmu? You're beautiful, Gigi. Very. Gigieng tersenyum. Thank you. Lo nggak ngasih tau nyokap kaplo? Gigieng langsung menggeleng. No way, dia bakal histeris dan bayangan terburuk gue adalah mama bakal histeris kesenangan karena ternyata ada orang yang sebegitu pedulinya sama gue untuk mencarikan jodoh buat gue. Tara tertawa. Gue bisa bayangin, bahkan lo nggak cerita ke Kak Ivon. Mungkin, mungkin nanti. Tara mesem-mesem. Jadi, kapan tercanta dating lo sama Revan? Eh, hey, gue sama dia nggak pacaran. Oke, okay, kalau gitu teman lagi kapan? Entahlah, gue juga nggak tahu. Mungkin besok Prof Gregory bakal ngasih tahu gue. Tara mengangguk-angguk. Meskipun gue belum ketemu makhluk yang namanya Revan ini, tapi kelihatannya dia baik dan gue berharap terus sama dia bakal jadi kan. Nah, wah, nggak tahu, cuma. Gue pengen aja lo bisa ketemu sama cowok yang bikin lo jatuh cinta. Tara terdiam. Sejenak. Di saat gue gonta ganti cowok, lo tetap single. Maksud gue, pengen banget gue bisa double date sama lo dan gak bikin lo jadi obat nyamuk terus. Kigen terkokoh. Terkekeh. Don't pity me. I'm single I'm and I'm very very happy. Ya, yeah, gue percaya. Keduanya tersenyum. Gigen merasa hidupnya baik-baik saja, tanpa adanya pacar. Dan ia juga tidak mengusingkan hal itu, karena masih banyak hal lain yang perlu ia pikirkan dan selesaikan. Punya sahabat sebaik Tara sudah lebih dari cukup. Gue juga baru sadar kenapa Prof. Gregory nanya ke gue apakah lo udah punya pacar apa belum, kata Tara. Lo ingat? Gigen mengangguk. Mungkin dari awal sebenarnya Prof. Gregory udah ngejar lo. Tara tertawa. Coba kalau gue belum punya Tristan. Mungkin gue kali ya yang ditawarin kerja dan jodoh-jodohan itu. Gigen tak tahan. Ia menonyor kepala Tara. Hari ini selasa. Artinya hari kerja sambilan Gigen. Tara dan Gigen sedang mengemil di kantin dekat kampusnya. "Lo udah mau berangkat?" tanya Tara. Kigen menghabiskan es buahnya dan mengangguk kepada Tara sebagai jawaban. Tara melihat jam tangannya. "Tapi kan baru jam 3 kurang. Masa gue ditinggal sendiri lagi di kantin?" "Gue juga nggak tahu, tapi gue udah diminta pergi. Gue duluan ya, Tar. Bye." Kigen melambai, lalu berlalu dari hadapan Tara yang bahkan belum sempat membalas lambaian tangan Kigen. Berjalan cepat. Kikien menuju parkir sebelah taman kampus Fakultas Ekonomi. Yang ditemuinya ternyata pemandangan yang sama seperti Kikien lihat dua hari yang lalu. Rifan dan kakeknya. Kikien mulai berjalan melambat. Ia tak mau tidak mau memandang Rifan. Ia hanya memandang Prof. Gregory yang tersenyum lebar kepadanya. Hei, Kigen. baru dari kantin ya? Tanya Prof. Gregory ramah. Kikien tersenyum. Iya, Prof. Saya minta Refan untuk mengantar kamu ke kantor. Sebetulnya, kalian bisa makan di kafe, tapi karena kamu baru saja dari kantin, mungkin kalian bisa jalan-jalan sebentar ke tempat yang kalian suka, gimana? Gigin melirik kepada Refan yang dari tadi memandangnya, tidak mungkin menolak. Oke, Prof. Jangan diajak terlalu diajak jalan terlalu lama, Van. Gigin harus tepat waktu sampai di kantor. Ia menepuk pundak Refan. Hati-hati ya, Gigen dan Rifan berdiri di tempat mereka dan terdiam beberapa saat. Lo udah kenyang? Tanya Rifan memecah keheningan. Lumayan. Tadi makan apa di kantin? Gigen menjawabnya pertanyaan Rifan yang sopan. Es buah? Rifan mengangguk. Masih sanggup buat cemilan? Gue tahu tempat pancake yang enak, yang nggak begitu jauh dari kantor. Gimana? Kikin mengangguk. Boleh? Keduanya masuk ke dalam mobil. Jadi, gue rasa sekarang kita bakal ketemu berkala. Kita kikin setelah mereka melaju keluar dari kawasan kampus. Bisa dibilang begitu. Opa gue bilang kalau lo nggak keberatan untuk ketemuan sama gue. Dan nggak menjanjikan apa-apa juga sama opa. Jadi, Opa minta gue untuk antar jemput lo selama lo kerja di kantor dan mungkin sesekali ketemu di weekend. Antar jemput, ketemu di weekend? Iya, tiap Selasa dan Kamis gue bakal jemput lo ke kampus dan nganterin lo pulang ke rumah dan di weekend kita bisa jalan-jalan, whatever. Gigen merasa ia salah dengar, tapi jelas-jelas setiap kata itu keluar dari mulut cowok yang dengan tenangnya menyetir di sampingnya. Gue gak perlu diantar jemput, gue masih bisa pulang sendiri. Dan weekend, kita kan nggak pacaran. Itulah yang dimaksud opa untuk kesempatan mengenal gue. Menurut lo, kalau dia nggak mengatur hal ini, ada jaminan kita bakal ketemuan. Dan, betul status kita bukan pacaran. Terus menghabiskan weekend bersama itu apa? Anggap aja kita dalam proses pendekatan. Yang kita berdua tahu, ini bukan kehendak kita. Kikiyan menarik nafas dalam-dalam, berusaha untuk tidak lepas kendali. Jadi, kenapa lo mau ngelakuin ini nih? Revan menoleh. Lo pengin tahu kenapa gue setuju-setuju aja sama permintaan opa? Iya, apalagi. Kikiyan berusaha keras mengatur agar nadanya tidak terkesan menyebalkan. Karena ini permintaan opa. Setelah memberi jawaban itu, Revan diam. Kikiyan melihat cowok ini. Menunggu, setelah beberapa saat, Raven sadar bahwa jawabannya tidak cukup jelas Sorry, maksud gue, meskipun gue baru kenal lo Tapi opa pasti merasa bahwa lo ini orang yang luar biasa Makanya opa berusaha untuk mengenalkan kita Dan, opa juga nggak memastikan kita memang bakal dijodohkan atau apa Ditambah, gue single Jadi gue nggak punya cewek yang bakal marah karena keputusan gue untuk menyanggupi perjodohan ini Cukup Gigen hanya diam memandang kaca. Dan lo, kenapa lo setuju sama permintaan opa? Gue merasa penolakan bukan sikap yang pantas saat itu. Jawab Gigen tanpa mengalihkan pandangannya. Lagi keduanya terdiam. Gue minta maaf sama sikap gue waktu itu. Gue bersikap menyebalkan, kata Revan. Gigen tetap pada posisinya. Lo emang menyebalkan? tapi gue juga minta maaf karena emosi sama lo. Revan tersenyum. Oke, okay, awal yang baik untuk kita hari ini. Keduanya sampai di salah satu mal yang khusus menyajikan kuliner dekat kantor. Mereka berdua berjalan menuju tempat makan di lantai dua. Kafe tersebut sangat menarik dengan dekorasinya rumahan yang sangat nyaman. Revan dan Kikiem memilih tempat dengan dekat dengan sofa kecil berhadapan. lo mau pesan waffle atau pancake? tanya Revan setelah mendapatkan menu dari Pramusaji. yang porsinya lebih sedikit yang mana? gue masih agak kenyang, jawab Kigien. Pancake, kata Revan. mau yang mana? Kigien memandang menu di tangannya. Green tea pancake? saya pesan mixed fruit waffle with maple, kata Revan kepada Pramusaji. Minumnya? Hot lemon tea. Oke, okay. hot lemon tea pesan dua ya. Revan dan Kikiyan menyerahkan menu kepada si pramusaji. Kikiyan melihat sekeliling kafe, meneliti dekorasinya yang bagus. Kikiyan asik menyapukan pandangannya pada setiap sudut kafe tersebut. Lalu pandangan mereka bertemu. Kikiyan menaikkan salah satu alisnya. Apa? Revan tidak terdengar malu. Nggak apa-apa. Gue sempat berpikir mungkin opa jatuh cinta sama lo. Kikian tertawa. "Gak mungkin lah," Reven mengangguk. "Iya, emang gak mungkin. Karena lo beda jauh sama Oma." Kikian menghentikan tawanya. Ia bertanya hati-hati. "Istri Profesor masih ada kan?" Reven mengangguk. "Masih sehat." Kikian tersenyum sebentar. "Lo bilang lo semester tujuh, lagi nyusun tugas akhir, dong." "Iya, makanya gue punya waktu buat antar jemput lo." Dan waktu saat weekend Ngedenger lo bilang weekend gue jadi geli sendiri denger ya Geli Lo mau geli-gelian waktu weekend Kigen menutup kedua telinganya Gue pastiin gak bakal ada satu weekend pun kita ketemu Kalau lo terus ngomong hal ini Gue nggak tahu ancaman lo itu untung atau rugi buat gue Selanjutnya Ia terkekeh Dan Kigen pun hanya nyingis sekilas Pesanan mereka pun datang, dan mereka menyantapnya sambil sesekali mengementari kafe tersebut dan mengobrol tentang jurusan yang mereka tekuni di kampus. Begitu piring mereka kosong, mereka langsung beranjak pergi agar tidak terlambat ke kantor. Saat dikasir, Revan memaksa untuk membayar semua tagihannya. Gigen menolak. Revan bersikeras untuk membayarnya, Gigen pun kalah debat. Lain kali gue yang bayar, tukas Kigen kepada Revan saat di mobil. Coba lain kali, Nana. Revan dengan Ade yang entah mengapa sangat menjengkelkan bagi Kigen. Gue bukan tipe cewek yang senang ditraktir apa saja sama cowok. Jadi, lain kali kalau kita mau makan atau minum atau kegiatan yang pakai uang, gue rasa sangat adil kalau kita bagi rata. Revan mengerit dan agak heran dengan sikap Kigen. "Lo tersinggung karena gue yang bayar?" Bukan tersinggung, Tapi mengingat karena kita nggak pacaran, jadi gue memilih untuk bayar apa yang gue makan, minum, atau pakai. Revan tidak menyalakan mobilnya, tapi malah menghadap gigin. Jadi, gue mesti pacaran sama lo dulu, biar lo rela gue bayarin makan. Maksud gue bukan itu. Terus? Gue nggak suka dibayarin gitu aja sama orang, oke? Okay? Jadi, bisa kita berhenti bertengkar dan pergi ke kantor sekarang? Kigen sepertinya membuka mulut, tapi mengurungkan niatnya dan langsung menyalakan mobilnya dan mem melesatkan menuju kantor. Tak perlu waktu lama, mereka tiba di kantor. Gue minta nomor lo, biar gue bisa ngubungin lo. Ujar Revan seraya menyerah, menyerahkan ponselnya saat Kigen melepaskan sabuk pengamannya. Kigen mengetikkan nomornya di ponsel Revan dan mengembalikannya setelah selesai memberikan nomornya. Makasih buat pancake-nya. Ia langsung menutup pintu dan berjalan ke dalam kantor, menuju ruang diskusi lantai 15. Entah kenapa, Gigen merasa ia dan Revan seringkali terpicu untuk berdebat, meski mereka baru dua kali bertemu. Gigen memutuskan agar dirinya tidak terlalu mudah terpancing emosi dengan Revan, apalagi cowok itu akan lebih sering bertemu dengannya. Gigen pun memasuki ruang diskusi lantai 15. Ia langsung mendatangi Pak Bonah dan mulai melanjutkan analisis performa perusahaan yang masih menumpuk. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 19.00. Prof. Gregory pun menghentikan aktivitas kerja tim. Selagi Gigi sedang membereskan netbook beserta buku-buku, ponselnya bergetar tanda SMS masuk. From 06281232268 bintang bintang. Udah selesai kerjanya, gue tunggu di parkir luar, sebelah mobil Opa Rivan. Kiken menghela nafas Lupa bahwa ia akan diantar Rivan pulang. Mengingat bahwa dia sempat adu mulut siang tadi, membuat Kiken tak ingin langsung bertemu dengan cucu dosennya itu. Sudah siap pulang? Sepertinya Revan sudah menunggu di bawah. ujar Prof. Gregory dengan nada senang. Dalam hati, Kigen berpikir, tentu saja Revan tahu, ada kayaknya satu ruangan dengan gue dari tadi? Dan gue masih heran, kenapa Prof. Gregory bersikeras buat jadi mak kami berdua? Kigen hanya tersenyum membalas ucapan Prof. Gregory. Sesampainya di parkir luar, Rivan berdiri menyandari mobilnya dan saat melihat opanya dan Kigen keluar dari gedung kantor, ia menghampiri keduanya. Udah makan, Opa? tanya Revan kepada Prof Gregory. Prof Gregory menggeleng. Opa sudah janji dengan Oma makan di rumah. Kamu mau makan? Kilan Kamu sudah makan? Giliran Revan yang menggeleng. Kalau begitu ajak Kiken Kigan makan malam. Dia juga belum makan. lanjut Gregory sambil menoleh kepada Kiken. Kiken hanya mampu tersenyum sopan. Revan mengerleng kepada Kigen, tahu bahwa cewek di depannya itu tidak punya nafsu makan. Kalau gitu Revan sama Kigen jalan dulu ya, opa, kata Revan. Oke, okay, hati-hati di jalan. Seru Prof. Gregory senang melihat cucunya dan Kigen jalan berdua. Saat Kigen mengenakan sabuk pengaman, Revan bertanya. Lo lapar? Kigen menggeleng. Langsung pulang aja, lo tahu rumah gue kan? Revan hanya menggumam mengiyakan. Keduanya lalu diam. Revan menghidupkan radio dan lagu-lagu mengisi sepi di mobil. Kerjaan lo banyak ya? Tanya Revan. Ia bosan dan di diantara mereka berdua, meski radio menelantarkan banyak lagu. Kikiin hanya menjawab singkat. Gak juga. Ngapain sih? Bikin analisis performa perusahaan. Mereka kembali terdiam. Nggak ganggu kuliah kan kerjaan lo? Enggak. Hening kembali. Kigen tahu Revan ingin sekali ngobrol dengannya. Ia bisa melihat bahwa cowok yang di sampingnya itu sepertinya mencari-cari pertanyaan. Ia memutuskan untuk bicara. Lo ngerjain tugas lo, kapan emangnya? Revan menoleh sesaat, lalu kembali memandang ke depan. Tiap Senin gue bimbingan, sisanya ya gue bikin kerjain TA, fleksibel sih. Tadinya begitu tahu Prof Gregory nyomblangin kita, gue mau langsung kenalin lo ke temen gue. Kenapa? Gue nggak suka dicomblangin, tapi gue juga sadar kalau temen gue itu udah punya cowok. Masa iya gue bikin dia senengku sama lo? Gigin tersenyum sendiri. Kenapa harus temen lo? Dia cantik, lebih tinggi dari gue, langsing, tipe idaman cowok deh. Pasti lo suka liat dia. Enggak semua cowok suka sama tipe cowok cewek be begitu kali. Eh, teman gue tuh populer, jadi kalau lo ntar ketemu dia, awas ya kalau lo goda. Kenapa? Takut lo jealous? Idi bukan itu. Tapi dia lagi langgeng-langgengnya sama pacarnya yang sekarang. Dan gue harap dia langgung terus, jadi lo jangan merusak hubungan dia sama pacarnya. Gue bukan tipe cowok berusaha hubungan orang. Santai aja sih. Gigen mengangguk-angguk. Bagus. Beberapa saat yang terdengar hanya lagu dari radio. Lo bilang tadi lo nggak suka dicomblangin. Emang lo sering dicomblangin? Tanya Revan. Gigen diam sejenak sebelum menjawab. Nyokap gue sama temen gue itu doyan ngomongin tentang cowok, mancing-mancing gue biar punya cowok, makanya gue nggak suka digituin. Oh, cuma mancing-mancing ngobrolan soal pacar, berarti yang bener-bener lu lo itu baru apa gue. Bisa dibilang gitu. Kalau gitu, solusinya cuma satu, biar lo terhindar dari itu semua. Apa? Lo harus punya pacar. Kigen melunguh. asal banget sih cowok ini kedengarannya simpel banget ya emang gampang kok mungkin lo aja yang bikin sulit kikian mana lurus ke depan kita ganti topik pembicaraan revan bisa mendengar nada keras di kalimat terakhir ia memutuskan untuk mengikuti mau cewek itu impian lo apa apaan sih lo bersekuel lagi diprospekin sama mlm deh Ya kali gue orang MLM. Ya, gue nanya doang. Kigen terdiam beberapa saat. Gue mau ke Korea? Impian lo mau ke Korea? Kigen mengangguk semangat. Ke Korea mau ngapain? Gue mau jalan-jalan. Gue mau hidup kayak orang Korea. Gue mau belajar bahasa dan budayanya. Pokoknya gue mau pos pasin hidup gue di Korea. Jadi lo mau jalan-jalan aja atau tetap di Korea sih? Kalau bisa sih menetap. Jadi lo bakal ninggalin keluarga lo di Jakarta? Belum gue pikirin. Lo berencana minggat ya dari rumah? Bukan. Terus? Pokoknya gue lagi nabung biar cukup pergi ke Korea. Kenapa gue denger jawaban lo itu seakan lo emang mau kabur ke Korea? Gigen menatap revan. Ia tidak langsung menjawab pertanyaan cowok itu. Ia memperbaiki duduknya dan memandang lurus ke depan. Dulu gue sempat mikir pengen kabur ke luar negeri, dulu banget. Tapi impian gue, ya gue pengen ke Korea, bukan untuk kabur kok, cuma jalan-jalan. Dan kenapa lo dulu pengen kabur? Kita bahas lain kali ya, gue lagi nggak mood ceritainnya. Gigen lalu menun menunjuk lampu lalu lintas yang sudah berubah warna menjadi hijau. Tak lama kemudian, mereka sampai di komplek perumahan Gigen. Begitu sampai di depan rumah Kigen, Kigen langsung melepaskan sabuk pengamannya. Makasih ya udah diantarin. Rifan mengangguk seraya melepaskan sabuk pengamannya juga. Lo ngapain lepasin sabuk pengaman? Tanya Kigen heran. Lo kira gue antara anak gadis ke rumahnya tanpa nyapa orang tuanya dulu? Lalu Rifan membuka pintu meninggalkan Kigen yang melungu. Lalu sedetik kemudian, Kikian langsung melompat keluar dari mobil. Lo nggak perlu nyapa bokap nyokap gue, seru Kikian sambil merentangkan tangannya di depan Revan. Gini-gini gue diajarin mener sama bokap gue. Revan maju satu langkah. Kikian menahan Revan. Gue nggak meragukan mener lo, tenang aja. Tapi lo nggak perlu dapat repot, repot kok. Nggak repot kok. Selangkah lagi Revan maju. Gigen menahan Revan dengan kedua tangannya. Tapi gue yang bakal repot, ujar Gigen setengah putus asa. Kenapa? Nah lo nggak akan tahu seberapa histeris nyokap gue kalau tahu gue diantar sama cowok. Dan gue bakal disecar sama pertanyaan terus-menerus. Intinya gue yang repot. Jelas Gigen. Tapi lo nggak akan dicecar sama obrolan tentang cowok lagi kalau begitu. Ujar Revan sambil maju dan membuka gerbang rumah Gigen sambil berjalan, menatap, menu, men, berjalan mantap menuju rumah dan membunyikan bel. Gigen yang terlambat menghentikan tangan Revan yang sudah mencapai bel lebih dulu hanya bisa menunduk putus asa. Ternyata yang membuka pintu bukan mama, melainkan papa. Lo, Revan? Ujar papa kaget. Lebih kaget lagi ketika melihat Revan berdiri di samping Revan. Kigen berdiri di samping Revan. Selamat malam, Om. Sapa Revan sopan. Terdengar suara Mama yang mendekat. Siapa, Pak? Sama kagetnya dengan Papa, Mama pun sedikit melunguh melihat Revan. Loh, Revan kok sama Kigen? Selamat malam, Tante. Saya mengantarkan Kigen ke rumah sehabis kerja. Jadi saya pikir saya menyapa Om dan Tante dulu sebelum saya pergi. Ujar Revan sopan dan lancar. Mama langsung tersenyum cerah. Oh, kamu yang mengantar Kigen. Makasih ya Revan, sudah repot-repot antar Kigen ke rumah. Jawab Mama dengan nada super ramah. Nggak repot kok tante, kalau om dan tante nggak keberatan. Untuk seterusnya saya akan mengantar Kigen pulang kerja. Tambah Revan. Mama kembali tersenyum. Ya ampun, tentu saja ma, tante nggak keberatan. Justru tante jadi tenang, soalnya Kigen susah kalau disuruh bawa mobil sendiri. Lain halnya dengan mama, sepertinya papa tampak awas dan kehadiran Revan. Nggak perlu repot-repot Revan, om bisa jemput Kigen kalau dia pulang kerja. Kata papa dengan nada tegas. Revan sedikit terkejut dengan sikap papa Kigen yang tidak seramah biasanya. Namun, Sebelum Revan menjawab, mama sudah nyeletuk. Gak apa-apa, pa. Toh tadi Revan bilang gak repot. Kamu dan Kigen pacaran. Tembak papa langsung kepada Revan. Kigen kaget dengan pertanyaan papanya. Entah apa yang harus ia jawab. Sementara Revan yang sedikit kaget bisa menguasai keadaan sambil tersenyum. Belum, om. What? Belum? Maksud Revan apaan sih? Pikir Kigen geram. Kigen melihat papanya seperti tahu maksud belum dari jawaban Revan, mengeraskan rahangnya. Takut terjadi percekcokan antara Papa dan Revan, akhirnya Kigen angkat bicara. Ya udah, Revan cuma mau permisi samanya Papa, Papa dan Mama. Makasih ya Revan udah nganterin pulang. Ujar Kigen sambil memandang Revan dengan tatapan pergi dari sini nggak loh. Revan tersenyum mengerti atas tatapan kikin. Iya, kalau begitu saya permisi om, tanda. Mama menjawab dengan kelewat ramah. Iya Revan, lain kali mampir ya. Nanti tanda masakin makanan enak. Hati-hati di jalan ya. Papa hanya menjawab singkat. Hati-hati. Lalu Revan pun pergi memelesat setelah sebelumnya oleh kikin ditarik keluar dari wilayah rumahnya. kini Gigen harus menghadapi ocehan mamanya yang tentu saja bukan main senangnya. Akhirnya ada cowok yang mampir mengantar dirinya. Papa sudah tidak berdiri di pintu, tetapi duduk menunduk membaca koran. Kikien tahu sebenarnya Papa tidak sedang membaca koran, tapi Kikien tidak berani untuk berbicara dengan ayah tirinya. Kigen, kamu ini ya sudah kenal dengan Revan, kok nggak bilang-bilang sama Mama? seru Mama gembira. Begitu melihat Kigen jalan di depannya. Kigen sudah siap-siap mengatakan karangan ceritanya, agar Mama tidak berpikir yang macam-macam bahwa ia dan Revan ada sesuatu. Aku juga baru dikenalin, karena Prof. Grigori nggak enak udah kasih kerjaan sama aku, jadinya dia minta tolong cucunya untuk ngantar aku. Lagian, Revan itu juga katanya banyak waktu senggang. Jelas Kigen dengan nada tenang. Dia udah punya pacar belum? sopan sekali dia, mama dari dulu senang deh kalau ketemu dia. Kigen mengangkat bahunya. Kalau dia udah punya pacar, aku bakal bilang sama dia untuk berhenti nantren aku. Mama mengerit. Kok gitu? Ya iyalah, mama. Masa mama mau aku merusak hubungan orang hanya biar aku selamat nyampe rumah? Lagian kan papa bisa jemput aku kalau pulang kemalaman. Makanya antara aku tanyain kerevan ya, dia udah punya pacar atau belum. Mama mengangguk kecil. Tapi Mama berharap dia masih cumlo. Kigen tidak menjawab, tapi langsung melengos ke lantai dua tempat kamarnya berada. Kigen melempar tas ranselnya ke atas ranjang dan langsung merebahkan tubuhnya. Ia memencamkan mata, berharap saat ia membuka matanya semua yang ia alami adalah kayaan semata. Saat mengerjapkan mata ternyata tidak ada yang berubah. kian menghembuskan nafas keras-keras sambil berharap bahwa hidupnya akan tenang seperti sebelumnya.